0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bon, la Banque de France nous a dit hier, euh, dans son estimation, euh, qu'après avoir plongé, euh, logiquement cette année, de 10%, eh bien euh, le PIB français devrait euh, rebondir de 7%. On baisse de 10%. On reprend 7% en en 2021. C'est pas un peu laborieux où on se dit, bah, c'est déjà ça vu ce qu'on a vécu Écoutez, on a en effet une expérience terrible
1: en France, dans l'ensemble des pays européens de la zone euro, en Italie, en Angleterre. Donc on est tous dans une situation extraordinairement difficile. Et euh, ce que prévoit la Banque de France, c'est en effet plus 7% l'année prochaine et plus 4% l'année d'après, ce qui veut dire moins 10%. Et puis, plus 7 et plus 4, 4 11. Ouais, ouais. Donc, à la fin de l'année 2022, on devrait se retrouver dans une situation un peu supérieure ouais. à la situation qu'on avait en 2019. On oublie
0: les deux années de croissance, qu'on aurait fait 1,5% si ça n'était pas oui, arrivé. Oui, bien sûr. bien sûr ah.
1: On se retrouve effectivement avec, par rapport à la tendance qu'on avait, ouais. 3%, au moins 3% de moins. Et une situation beaucoup plus dégradée, ouais. euh, à tous égards, évidemment, puisque la... la la trace de la crise sera toujours là pour nous.
0: Au-delà, d'ailleurs, des deux ans. On se dit effectivement, ce que nous dit le, la Banque de France, dans ces deux ans, en termes d'activité, on sera revenu au niveau d'avant-crise, en n'oubliant pas que les trois points de PIB qu'on n'aura pas fait en tendance spontanée, euh, c'est, ouais, c'est, c'est long. Et oui, c'est, enfin, c'est long, et en même temps... Tous les, 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 En termes de taux de chômage, on parle de 11 à 12%. Enfin, voilà, les, stigmates de oui. la crise, stigmates les stigmates de la crise se, seront, vont,
1: vont être là, euh, pendant malheureusement, plus de pendant plus de deux ans. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un avantage énorme à avoir une économie aussi agile que possible, aussi flexible que possible, pour réussir à effacer le plus vite possible, par une adaptation permanente, les stigmates ah. de cette crise, ouais. en effet.
0: Euh, certains disent que la vitesse à laquelle ou avec laquelle les Français vont retrouver le chemin, euh, la confiance et puis le, le chemin des magasins, eh ben, déterminera, sera capital dans l'allure, dans la vigueur, dans la vitesse de la reprise en France. Ça, c'est un aspect des choses. Il y a évidemment le... Par les forcée, les 100 milliards d'épargne forcée oui, dont nous a parlé oui, la Banque oui. de France. Lorsqu'on regarde l'économie
1: française, française, en effet, il y a une épargne forcée colossale. Et la manière dont elle sera dépensée, plus ou moins rapidement, va jouer C'est un rôle C'est énorme. Non, non, il y a bien d'autres choses. Il faut que l'ensemble de notre système productif retrouve ses parts de marché en, Europe, en France, en Europe et à l'étranger, dans le, le grand international. Il faut que nous puissions adapté en permanence, puisque les, les, la structure du marché mondial va changer, la structure du marché européen va changer. Les Français eux-mêmes ne vont plus consommer la même chose nécessairement. Donc il faut s'adapter et s'adapter aussi vite que possible. C'est un, un mot d'ordre, si vous voulez, qui est valable pour la France en tout temps, mais particulièrement évidemment dans une période
0: mmh. de mise à l'épreuve aussi terrible. C'est peut-être un petit peu tôt encore que la crise sanitaire semble pour l'instant derrière nous. de manière sanitaire, quand on regarde le nombre de morts, l'évolution, le nombre de contaminations. Quels sont les premiers enseignements dans ce qu'on a bien fait ou mal fait, à la fois en termes de politique publique, en termes de politique euh, euh, économique, euh, budgétaire Je crois que d'abord, il faut certainement considérer que nous sommes encore
1: dans un temps très incertain. Regardez, euh, l'OCDE vient de publier ses propres prévisions pour le monde entier, et ils ont deux scénarios un scénario dans lequel il n'y a pas de reprise de l'épidémie mmh. et de la pandémie, et un scénario dans lequel il y a effectivement une seconde vague.
0: Il y une sur diffé... la France, sur la France, je crois que c'est moins 11, 100 seconde vague et moins 14 en cas de décroissance oui, de, de, du PIB cette euh, année. Vous
1: venez de me dire la seconde vague est extrêmement improbable, l'épidémie est en ah. train de disparaître. Non, donc, oui. Quand oui, non, non, mais, mais c'est simple, il y a simplement est... pour vous dire, il faut qu'on reste prudent. On ne connaît pas bien. Le virus, on ne connaît pas bien sa dynamique. On a vu que sa virulence était très, très différente selon les catégories de population, selon les, les euh, situations médicales des uns et des autres. Donc, il y a d'énormes différences. Et on ne sait pas encore très bien, en effet, si on va avoir un affaiblissement de la virulence de ce virus progressivement à partir de maintenant, ce qui est un peu votre hypothèse, si vous voulez, c'est l'hypothèse ah, c'est ce qu'on voit dans... implicite dans la oui, question. bien sûr, mais c'est ce qu'on euh, voit aussi et
0: puis dit le aujourd'hui. Mais on,
1: on est sûr de rien. Ouais. Alors, ce qu'on sait, effectivement, c'est que dans la première hypothèse, qui est le scénario de base, que l'on retrouve d'ailleurs, je dois dire, dans la plupart maintenant des institutions internationales, les différences entre leurs prévisions sont dues simplement à la date de la publication. Donc, ça s'est aggravé considérablement jusqu'à présent. Là, j'ai pas de différence significative, je dois dire, entre la récession telle qu'elle est prévue par la Banque centrale européenne pour la zone euro, qui est de moins 9%, ouais. et ce que j'observe quand je regarde la Banque mondiale ou l'OCDE. On, on se retrouve à peu près avec les mêmes ordres de grandeur. Alors, il y a des différences entre les pays, et il faudra tirer, quand on C'est pourra ça. le faire, voilà. sur toutes les leçons de ce qui s'est passé. Et, aujourd'hui déjà... et je dois dire qu'il y a une catégorie de pays, la France, l'Italie, l'Angleterre, qui vont se retrouver... Probablement avec une récession de 11 comme ouais, vous disiez. Ouais. Alors euh, pourquoi est-ce qu'on a une récession assez substantielle de 11, même même un peu plus de 11 Alors, alors que la zone euro est à 9 selon Alors la banque centrale. que la zone euro est à 9 et pourquoi enfin, la zone la zone euro est-elle à
0: neuf C'est que d'autres pays ont fait, ont fait nettement mieux en termes de l'Allemagne. Est-ce protection. Que, est-ce que l'Allemagne, le... c'est pas justement si on devait isoler l'Allemagne alors, pas... pourquoi est-ce
1: qu'il y a une différence entre l'Angleterre, la France, l'Italie d'un côté et l'Allemagne de l'autre Apparemment, l'Allemagne a réussi à être extrêmement agile dans le contrôle de l'épidémie, avec une, une capacité, si vous voulez, de procéder à des tests extrêmement rapides, isolant donc après test les personnes qui étaient contagieuses et donc au total sur le plan médical, la réussite allemande semble assez forte. Et puis un, un second élément qui a joué un rôle et qui pour la France est important, il faudra en tirer toutes les conséquences, pas seulement pour la France, aussi comme je l'ai dit pour l'Angleterre, pour l'Italie. Euh, on a là euh, une capacité de s'adapter localement, alors euh, évidemment, c'est un pays qui est une fédération politique, ce n'est pas comme la France, ouais. Euh, ni comme l'Angleterre. L'Angleterre est elle-même très centralisée. L'Angleterre elle-même, si je puis dire, pas l'Écosse, pas le le pays de Galles, mais l'Angleterre elle-même est très centralisée. Et donc là, le résultat, c'est que le mot d'ordre central, qui a été confinement, bien sûr, parce qu'il fallait procéder à à ce qui était nécessaire sur le plan médical, mais ce mot d'ordre a été appliqué de manière systématique partout et, si l'on compare à l'Allemagne, probablement de manière excessive par rapport à ce qu'on aurait pu faire si on était plus adapté. Mais enfin, et c'est très facile à dire. Au total, on a quand même une épidémie
0: qui est passée avec voilà. beaucoup de morts. Et, euh, oui, mais quand, même, mais quand même, c'est intéressant. Moins de morts en Allemagne, épidémie plus contenue, moins de récession. Oui. oui, mais Et un plan de relance, on a vu là, un plan de relance de 130 milliards d'euros. On en a parlé ici dans l'émission. Euh, baisse de 3 points de TVA, chèque envoyé pour chaque enfant. Voilà, c'est, c'est le pays qui a le mieux géré, qui oui, mais, a été à l'équilibre mais, mais, et qui se retrouve à relancer avant les autres. Mais qui est moins redistributif que la France, qui a été ouais. moins
1: généreux que la France en ce qui concerne le chômage partiel. Enfin, euh, si vous voulez, pour la comparaison doit oui, tout oui. prendre en compte. Euh, au total, je dirais, si vous prenez la France et vous prenez toute la partie euh, du côté ouest de la France, on a à peu près les statistiques épidémiques de l'Allemagne. Ouais. Et c'est euh, Paris... Et l'Est, qui se retrouve dans une situation beaucoup plus difficile. Donc les, les comparaisons, encore une fois, il faut être très précis, très méthodique et très scientifique. Aussi scientifique que possible pour tirer les leçons.
0: Ouais. Dans les stigmates euh, de, de cette crise, il y a effectivement le choc sur les comptes publics. Euh, et les chiffres sont vertigineux. À la mesure du choc subi, d'avoir arrêté les économies pendant, pendant, pendant deux mois, Sans, sur la France, 120% de dette publique, nous dit la Banque de France, et durablement. Alors on se dit quoi On se dit que tant que la BCE maintient les taux à zéro et mène ses politiques de rachat d'actifs et de, de, de dettes souveraines, on se dit que cet endettement ne pose pas de problème et puis il n'y a pas le choix. Non.
1: Un, on ne peut pas se dire que l'endettement ne pose pas de problème. L'endettement euh, est un facteur de vulnérabilité d'une économie, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit dans le monde. Deuxièmement, euh, bon, c'est clair, à partir du moment où vous avez une récession très importante, donc le dénominateur euh, prend une... Euh, une physionomie très différente, et vous avez eu un accroissement de la dépense publique euh, volontaire et involontaire considérable, euh, vous avez forcément un bon dans la vulnéra- l'indicateur de vulnérabilité qu'est le, l'ensemble de l'encours de dette en proportion du produit intérieur brut. Et on va l'observer chez tout le monde, y compris chez les Allemands, bien oui, sûr, oui. même si dans, bas. dans une moindre proportion. Ouais. Ce qu'il faut noter, c'est que eux avaient très bien géré depuis la crise précédente. Après la crise précédente, on était à peu près au même niveau.
0: Ouais.
1: Euh, mais euh, après la crise précédente, ils ont très bien géré. Et nous, pour des raisons qui sont malheureuses, on a beaucoup moins bien géré, bien entendu, nos finances publiques. Donc l'Allemagne est dans, était dans une situation de force relative, ouais. disons de moindre vulnérabilité, pour être plus, plus correct. Alors... – Bon, nous, euh, évidemment, on ne peut pas s'épargner cette augmentation très oui, importante de parce la parce que les recettes publique. fiscales
0: ont chuté, parce qu'il a fallu on, financer le chômage partiel, on ne peut les pas indépendants, s'épargner. relancer le secteur automobile, l'aéronautique. – euh...
1: On ne peut pas se l'épargner. Et
0: en dépit de tout ce qui est fait, et en dépit des
1: stabilisateurs automatiques qui joue en France plus, peut-être, qu'en Allemagne, certainement plus qu'en Allemagne, on a quand même une récession dont on vient de dire qu'elle était monumentale.
0: Et Donc, là on se dit que si on n'avait pas fait tout ça, tous ces stabilisateurs bien économiques-là... Mon Dieu, où est-ce qu'on sera en termes de fuite de pays bien, bien entendu. Là, ça serait 1929, Donc, donc hein il a fallu faire ce qu'il fallait faire. C'est pour éviter vrai,
1: 1929. C'est vrai pour les gouvernements, c'est vrai pour les dépenses publiques, c'est vrai pour la redistribution appropriée, disons, dans ces circonstances terribles. C'est vrai aussi pour les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne ou les, ou les autres grandes banques centrales du monde. Ceci dit, effectivement, après, lorsqu'on a traversé cette période extraordinairement difficile et exigeante, eh ben, il faut tenir compte de, de la situation. Et ne pas croire une seconde, euh, qu'on peut dépenser comme on veut éternellement. Euh, on, on a pu le faire, il fallait le faire, mais il faut rester conscient du fait que de toute manière, ça nous a vulnérabilisés, plus ou moins, et c'est là d'ailleurs le problème pour un pays donné, c'est est-il ou non plus vulnérabilisé que les autres, puisque les épargnants, les investisseurs, les participants du marché vont toujours faire la comparaison entre les différentes entités, qu'elles soient privé ou public. Donc il faut faire très attention et euh, bien entendu gérer
0: aussi bien que possible maintenant, demain et après-demain. Ouais. Sachant que la BCE la semaine dernière a réarmé son bazooka monétaire en portant donc, son plan d'urgence pandémique euh, sur le cumul de toutes les annonces. On, est, on a 600 milliards de plus, on passe à 1350 milliards d'euros. Euh, et, est-ce que maintenant ça y est, c'est bien calibré pour tenir nous a dit Christine Lagarde jusqu'à Mi, enfin, juin 2021. Oui. C'est bien calibré aujourd'hui elle, elle a
1: dit jusqu'à euh, au moins jusqu'à au juin, moins, juin moins. 2022, oui, c'est c'est 2021 euh, en se réservant la possibilité de faire autre chose si c'est nécessaire. Alors, bon, euh, le Conseil des gouverneurs a estimé qu'en effet, il fallait mettre 600 milliards de plus. C'est énorme évidemment. Oui. C'est, ce sont des, des chiffres cadris en dollars qui sont encore supérieurs, si je puis dire. Donc, oui. on voit bien qu'on est en présence, en effet, d'un effort considérable de la Banque Centrale Européenne qui est du même ordre de grandeur que ce qui est fait aux États-Unis sous une forme différente, avec des, des modalités différentes. Et il ne faut pas oublier que ceci est le programme pandémique absolument exceptionnel, mais qui vient en sus de ce que fait la Banque Centrale Européenne en distribuant, abondamment des liquidités, sans aucune limite d'ailleurs, c'était déjà la décision de montant dans la crise précédente que de donner de la liquidité sans limite pourvu naturellement qu'il y ait des garanties et puis il y a ce qu'on appelle les refinancements ciblés à long terme qui permettent aux banques de la zone euro qui sont quand même le principal truchement pour le financement ouais, le canal, de l'ensemble ouais. de l'économie ah. de la zone euro, donc le canal de financement privilégié. Et donc dès lors qu'ils financent bien des investissements supplémentaires ou des dépenses supplémentaires de l'ensemble, ils sont encouragés avec un refinancement à moins 1%. Voilà. Donc, donc, euh, une banque gagne de l'argent ils, déjà, le 1%. On leur donne de l'argent à moins 1% ouais. pour qu'ils puissent précisément faire ces prêts euh, appropriés. Et n'oubliez pas que dans la zone euro, on a à peu près 60 à 75% de, euh, du financement de la zone euro qui est fait par les banques ouais. et pas par les marchés. Alors Grande aux états unis ce sont ouais, les marchés évidemment.
0: et pas les banques qui dominent complètement le financement de l'économie américaine. Vous parliez des garanties, du, du collatéral. La BCE accepte justement, Jean-Claude Trichet, un collatéral, ce qu'on appelle les anges déchus, des obligations incorporées d'entreprises qui sont tombées en catégorie euh, spéculative euh, sous, sous le coup de la crise. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour la BCE, carrément racheter ce type de papier à yield C'est ce que fait la Fed Je, le, La Fed le fait en
1: partie parce qu'elle est dans un univers où il faut absolument que les marchés continuent à financer l'économie américaine parce que ce sont eux qui la finance à hauteur de 70-75%. Donc, 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 il est normal, si vous voulez, qu'il y ait plus d'attention portée par la Fed que l'attention portée ouais. par la Banque Centrale Européenne. Je ne recommanderais pas cela, personnellement. Je pense que ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne jusqu'à présent est approprié dans les circonstances En l'acceptant collatéral, mais pas en les rachetant
0: et en le mettant à son bilan.
1: Et appro- approprié dans la mesure où nous avons, euh, bien entendu, euh, euh, encore une fois des circonstances absolument exceptionnelles. Un problème particulier qui est celui de la menace de déflation qui persiste parce que la crise fait passer une pesée sur l'inflation qui est encore supérieure à ce qu'on avait. C'est maintenant dans les prévisions de la Banque centrale européenne, c'est 0,3% de, d'inflation 2020, cette année, 0,8 0,6... l'année prochaine ouais, ouais. et 1,3 l'année d'après. On est loin mais, des 2%. Mais hein. on est toujours très très loin évidemment de l'objectif. L'objectif d'ailleurs c'est en effet que l'on réancre les anticipations d'inflation à moyen-long terme, sur les 2%, qui sont la définition de la stabilité des prix ouais. aux États-Unis, au Japon, en Angleterre et en Europe. Donc ouais, on est, pas... si vous voulez, sur une sorte de consensus, consensus ouais. mondial, euh, que, que je pense être un bon consensus mondial. Sauf qu'on dit, en est loin. Sauf ceci qu'on... dit, on en est loin. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, l'une des deux raisons, disons, pour lesquelles la, euh, le Conseil des gouverneurs a pris la décision d'augmenter encore l'effort Monétaire de la Banque centrale, c'est un, parce que précisément, on est dans une situation où l'accommodation monétaire est encore plus nécessaire qu'auparavant, compte tenu de ces projections. Et puis, deuxièmement, il faut éviter qu'on ait des anomalies, des disruptions sur les marchés, et euh, et notamment euh, que certains marchés se mettent à déraper complètement, sous l'effet de la crise et que dans d'autres, dans d'autres le high yield justement par exemple oui. et dans d'autres cas que nous ayons euh, l'anomalie de différence de, de marge c'est-à-dire de, de spread comme on dit dans le jargon
0: entre différents pays qui c'est rentré dans l'ordre, ça. conduirait Alors, Sur l'Italie, au pire, on avait 300 points. Oui. On avait des taux à 10 ans italiens qui étaient un peu en dessous des 3%. On est quoi Je n'ai pas regardé. On est autour des 1,5% sur le 10 ans italien. Ça, ça, ça varie. Non, mais C'est, c'est on
1: normalement très en dessous de, de 200 points de base. Mais au total... On parle du spread avec c'est, l'Allemagne. On parle oui, du spread pas dans l'absolu du, 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 du 10 ans italien. Bien sûr. Mais ça c'est, s'est normalisé c'est, preuve c'est par, que ça marche, c'est, la politique de la BCE. Ben C'est parce que la Banque centrale européenne a bien montré qu'elle était là, qu'elle était présente, et que l'un de ses objectifs fondamentaux, et je dois dire que ça, c'est le, ça a été le cas de mon temps, aussi bien que du temps de Mario Draghi et du temps de Christine Lagarde, c'est que la responsabilité de la Banque centrale européenne est en particulier de faire en sorte que la politique monétaire décidée, au Conseil des gouverneurs, soit bien transmise dans des conditions convenables à l'ensemble, disons, de la zone euro, ouais, ouais. et qu'il n'y ait pas de décalage entre les taux d'intérêt à la fois publics et privés dans les différents pays de la zone euro. Alors, ça, ça a été bien compris, je crois, par le, l'ensemble des participants du marché. Ils ont vu ce qui s'était passé, et ils savent que la Banque Centrale Européenne est derrière, euh, disons, cette transmission, cette volonté de transmettre correctement la politique monétaire. Bien entendu, ça suppose aussi que chacun cède à euh, faire disparaître ses spreads et que les politiques poursuivies par les différents pays soient bien en ligne, si vous voulez, avec le fait de regagner
0: du mieux possible, la confiance de l'ensemble des épargnants et des investisseurs. Un petit mot de l'euro, Jean-Claude Trichon a vu l'euro prendre quasiment 5% face au dollar depuis, depuis maintenant euh, un petit mois. Est-ce que ce rebond, qui est assez rapide quand même, 5% en un mois, ça complique un petit peu la, l'équation, la tâche de la BCE
1: Évidemment, ça durcit les conditions de financement euh, d'une manière générale. Ceci dit, on est quand même dans un mouchoir de poche. hein, Par rapport à ce qu'on a pu connaître de le passé, en ce qui concerne la volatilité de l'euro-dollar, on est très très loin d'une volatilité importante. Ce sont des mouvements qui sont modestes euh, et qui sont, à certains égards, euh, paradoxaux. Parce que euh, on a, euh, lorsque euh, les, les États-Unis font un, un geste qui montre une accommodation supplémentaire, ça peut aller dans un sens Comme ou dans un autre. Donc il, faut, euh, il n'y a rien de mécanique dans ces, dans ces observations. Je dirais qu'au total, euh, la Banque Centrale Européenne en tient compte, naturellement, quand elle prend ses décisions. Et dans la dernière décision qui a été prise, clairement les marchés d'échange ont été considérés comme contribuant à un certain durcissement des conditions euh, financières dans l'ensemble de l'économie européenne. Et c'est la raison pour laquelle les mesures dont on a déjà parlé ont été prises. Mais au total, si vous voulez, je ne ne considère pas du tout que ceci est quelque chose d'important dans les circonstances présentes.
0: Certains disent que l'argent de la BCE... Qui imprime sa propre monnaie, c'est de l'argent magique, puisque celle qui la fabrique, ils disent ben voilà, ben, elle n'a qu'à en fabriquer plus, il y a pas de... ils disent ben il n'y a pas de limite, c'est la question, voilà. Et l'idée, c'est. Personne, Personne. de raisonnable
1: ne tient des propos pareils, naturellement. Mais vous avez effectivement euh, l'idée selon laquelle euh, on peut dépenser sans aucune limite et qu'il suffit de demander à la Banque centrale de vous vous financer. Cette thèse existe aux États-Unis, elle existe en Angleterre, et elle existe dans certains compartiments, euh, euh, disons économiques ou sociaux, euh, dans dans la zone euro. C'est évidemment absurde. Il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Euh, si vous demandez à la Banque centrale de vous financer sans limite vos propres dépenses budgétaires, vous êtes en train simplement d'anticiper sur ce qui arrivera inévitablement, à savoir la perte de crédibilité du pays, de la signature du pays concerné qui s'engagerait dans cette aventure et la perte de crédibilité de la monnaie, de la Banque centrale qui émet la monnaie, qui ferait ça, si vous voulez. Ça marche Tant que le reste du monde, vos propres concitoyens et le reste du monde considèrent qu'on peut avoir confiance dans la monnaie concernée et qu'on peut avoir confiance dans la signature du pays concerné. Mais cette cette confiance, elle ne vous est donnée que si, en effet, elle est méritée. C'est la banque centrale qui finance indéfiniment vos propres dépenses budgétaires. Vous ne mériterez pas cette confiance à un moment ou à un autre. Et vous savez, les marchés, ils ont cette caractéristique. Ils sont tout ou rien. Moi, j'ai connu l'époque où la Grèce était financée sans aucune limite par les marchés. Et puis, il y a eu la crise des subprimes... Et financée à
0: quoi et financé à 3-4% Financée finan-
1: à... financé pratiquement sans aucune... Une prime de risque. prime de risque par rapport aux meilleures signatures. Par rapport à la nôtre, ouais. euh, celle des Français, par rapport à celle des Allemands, euh, il n'y a pas et eu... Et puis de... c'est monté à 80%. Il n'y pas de <rire> différence. Et, et, et non, à un moment, c'est bien pire. C'est le sudden stop. C'est-à-dire, il n'y a ouais. plus aucun investisseur, plus aucun épargnant pour vous financer. Et vous êtes dans la crise gravissime. Donc, il faut se méfier ouais. de ceux qui font comme si... On pouvait faire n'importe ouais. quoi, on ne peut jamais faire n'importe
0: ouais. quoi. Après, il y a la taille du bilan, encore une fois, de, de la BCE, et on se dit, mais jusqu'où il peut grossir, jusqu'où il peut enfler On était à, j'ai récupéré les chiffres, en 2015, 2 000 milliards d'euros, je parle sous votre contrôle, évidemment, Jean-Claude Trichet, euh, 6 500 milliards d'euros de bilan de la BCE en fin d'année, euh, c'est la moitié du PIB de la zone euro, euh, on se dit, mais il n'y a, a pas de limite théorique alors, euh, c'est
1: un phénomène que l'on observe dans partout, tous les pays avancés, sans aucune exception. Il est pire, même bien pire, au Japon, Au Japon, où euh, la taille de la banque centrale, c'est plus de 100% du produit intérieur
0: brut. Ah ben bah donc, donc et, ça laisse de la marge, et, alors. Hein. Et, et
1: où la banque centrale possède 44%, 45% venir. de l'ensemble de l'encours de dette.
0: Et nous, c'est 25% en euh, euros en fin d'année. C'est,
1: c'est, c'est un, un ordre de grandeur. Si vous voulez, ordre de grandeur. Par, mais ça rapport, pose pas un par rapport à l'ensemble de l'encours, de l'encours de ouais. dette négociable. Au, au Japon, 45%. Aux États-Unis, presque 45%. Presque 45% aux États-Unis. — Faut qu'on se de quoi est-ce qu'on de, parle.
0: La moitié de la dette publique d'un en, pays détenue par sa banque centrale.
1: C'est, — c'est, l'or, L'ordre de grandeur, oui. en effet, pre, presque. Presque la moitié. Pas, pas la moitié, mais presque oui, la moitié. La moitié. Et, euh, et chez nous, c'est moins... Mais dans tous les cas, évidemment, ça appelle, si vous voulez... Euh... Moi, ça m'interpelle, en tout cas. Hein. Oui, non, que, que ça vous interpelle, je le comprends. Ça, ça interpelle, ça, Et ça, jusqu'où Ça interpelle tout le monde. C'est en effet quelque chose... Qui est, alors, il faut bien voir, ce n'est pas la volonté de la Banque centrale américaine d'aider le trésor des États-Unis à se financer parce qu'il n'arriverait plus à se financer. C'est parce qu'il est apparu qu'on avait une situation anormale dans l'économie américaine versus dans l'économie japonaise versus dans l'économie européenne qui est qu'on a la combinaison de croissance anormalement faible, de, d'inflation extrêmement basse et anormalement basse, de taux d'intérêt d'équilibre réel, extrêmement bas aussi. Il y a eu des, d'autres phénomènes très importants qui jouent un rôle dans, ce, dans, dans, dans cette physionomie d'ensemble des économies des pays avancés, en particulier le fait que la, le, les progrès de productivité ont chuté de manière assez importante. Donc on est dans une situation où les banques centrales ont considéré à mon avis, à juste titre, qu'il fallait faire en effet des efforts supplémentaires d'accommodation monétaire. Oui, mais oui. L'une des conséquences a été cette croissance oui. excessive, évidemment, euh, de l'encours de dette en proportion du PIB. Même si elle est inférieure en Europe à ce qu'elle oui. est aux États-Unis et au oui. Japon, oui. ça reste quelque chose qui interpelle, comme vous dites, et... On peut imaginer Comment un jour sort...
0: que la BCE puisse avoir, comme au Japon, 100% il faudra... non, de non, la dette publique européenne, sachant que les pays européens sont non, actionnaires de la BCE. Ce, ce... Donc on se, dit, on se dit, mais il y a un espèce de truc circulaire qui reste cela, en clos quoi. Cela voudrait dire que les économies
1: réelles des pays avancés, parce que c'est quand même un phénomène de pays avancés, les économies réelles des pays avancés n'arrivent pas à sortir du piège dans lequel elles se trouvent. Ouais. Mon hypothèse de travail, c'est qu'évidemment, on va sortir du piège et qu'on aura des éléments, par exemple, une croissance beaucoup plus dynamique des progrès de productivité, par exemple, certainement, des augmentations des rémunérations, des coûts unitaires de production qui seront supérieurs à ce qu'elles ont été observées. On voit d'ailleurs aux États-Unis le phénomène commencer de se déployer et ceci permettra à l'inflation d'être supérieure à ce qu'elle est actuellement et ce sera valable, à mon avis, certainement pour l'Europe et les États-Unis. Le Japon est un cas réellement très, très singulier. Et donc, je crois, si vous voulez, qu'on n'est pas du tout éternellement, comme certains le pensent ou le prétendent ou l'espèrent, dans une situation où nous aurons éternellement une inflation ultra basse, des taux d'intérêt extraordinairement bas, et la nécessité, pour éviter la matérialisation du risque de déflation, la nécessité d'avoir une euh, politique monétaire ultra-accommodante.
0: Ouais, Jean-Cotterich, j'ai deux questions rapides, parce qu'on manque un petit peu de temps. L'une sur... Euh, certains disent, ok, la BCE, elle a fait tout ce qu'il fallait pour sauver le système financier, mais pour l'économie réelle, elle pourra en faire plus. Il y a cet économiste, dont le nom m'échappe, euh, qui disait que sur ce... Un plan de 1 000 milliards d'euros de rachat actif Plutôt, pourquoi ne pas donner directement l'argent aux Européens hein 280 euros par mois pour chaque individu de la zone euro. C'est
1: au gouvernement de faire ce qu'ils estiment politiquement devoir faire. C'est très, très simple, très, très clair. C'est un problème C'est de responsabilité démocratique, politique, budgétaire,
0: évidemment. D'accord, voilà qui est clair. Euh, sur Wall Street, on va en parler juste après, le Nasdaq qui est à 10 000 points, euh, le S&P qui est revenu à son niveau début d'année, le CAC 40 qui est à... Euh, c'est à de, de peu près de 5100 points, avec un rebond de plus de 30% par rapport au plus bas, alors qu'on parle de crise sociale, de faillite à venir, de la plus grande récession historique. Ça vous met mal à l'aise euh, D'abord, je ne fais aucun pronostic. Non, euh, ce n'est pas euh... la question que je vous pose. <rire> non,
1: non, non, mais quand même. Euh, deuxièmement, je peux dire que, que j'ai dit, je vous ai dit à vous, avant la pandémie, avant l'épidémie, avant le virus, euh, que je trouvais en effet que les valeurs d'actifs dans l'ensemble des pays avancés étaient très élevées, historiquement. Et donc, euh, l'une des difficultés que nous avons actuellement dans la crise, dans la crise du virus, c'est que nous sommes entrés dans cette crise avec une double vulnérabilité, une vulnérabilité des économies réelles dans l'ensemble des pays avancés. On vient d'en parler, et c'est une vraie vulnérabilité, et une vulnérabilité des marchés financiers eux-mêmes, parce que les valeurs d'actifs... L'ensemble des valeurs d'actifs, d'ailleurs, avait été soufflées euh, aux États-Unis et d'une manière générale, plus générale, dans l'ensemble des pays avancés, et que donc une correction était probablement inévitable à un moment ou à un autre. Alors ouais, naturellement, on se retrouve,
0: si vous voulez. On l'a donc, vu, mais elle est quasiment effacée déjà. On se
1: retrouve dans une situation où il a fallu prendre à nouveau des décisions nécessaires pour éviter une, récession, une dépression qui aurait été pire que celle de 1929, il faut bien voir, ouais. ce qu'on vient d'éviter grâce aux actions qui ont été prises, mais bien entendu, ça a comme conséquence de pousser encore ouais. plus les valeurs d'actifs. Donc, il n'est pas très normal que nous nous trouvions aujourd'hui à un niveau qui est à peu près le niveau qu'on avait avant le virus, à un moment où on pouvait penser, à juste titre, à mon avis, qu'il y avait probablement des valeurs probablement excessives. Donc, c'est aberrant aujourd'hui donc, d'avoir donc, économiquement... Non, il faut... Ça correspond... Encore une fois, les marchés ont toujours raison dans l'instant. Mais ils n'ont pas toujours raison. Ils n'ont évidemment pas toujours raison dans une perspective de moyen-long terme. Et ils ont souvent tort dans une perspective de moyen-long terme, il faut bien le dire. Euh, Donc, je dirais simplement, euh, soyons conscients du fait que nous avons euh, une... Un aspect très multidimensionnel dans ce que nous observons aujourd'hui sur l'ensemble des marchés. Il y a l'économie réelle, il y a les difficultés de l'économie réelle, il y a les énormes efforts faits par les gouvernements. N'oublions pas les gouvernements et les banques centrales. Et tout ça donne un certain résultat qui est
0: le marché d'aujourd'hui. Ouais, avec des marchés qui enjambent déjà, qui se projettent dans l'après-crise. C'est ça, en fait, que le, les signes envoyés par les marchés actions ça,
1: oui. Euh, je, je ne suis pas sûr, qu'au moment où nous parlons, qu'ils se projette réellement dans l'après-crise. Parce qu'il y aura, en effet, les stigmates de la crise, comme on l'a déjà dit. Il y aura un prix à payer pour la crise. Or, il ne semble pas le prendre en compte. Au moment où nous parlons, il voit qu'ils sont dans un univers assez favorable, dans lequel les gouvernements donnent beaucoup, beaucoup d'argent à, leur, à leurs économies, et dans lesquelles les banques centrales sont, en effet, accommodantes. Elles doivent l'être mais il faut rester conscient du fait que ce
0: sont des circonstances très exceptionnelles. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Trichet. Je vous en prie. C'est toujours un C'était plaisir. C'était un plaisir. Pareillement. Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.